0: Olá, bem-vindo ao podcast do Manchetômetro, monitor diário da mídia brasileira. Com o objetivo de observar as campanhas eleitorais no Facebook, o projeto M Facebook do Manchetômetro deu início ao monitoramento das páginas públicas dos candidatos e candidatas das prefeituras das capitais brasileiras na rede. Por conta da campanha curta e do distanciamento social imposto pela pandemia, a grande expectativa nesta eleição municipal em relação ao papel das campanhas digitais na busca pelo voto do eleitor. Se isso não bastasse, segundo a Reuters Institute, pela primeira vez as mídias sociais tomaram o papel da TV em termos de consumo de notícias no Brasil. Entre as mídias sociais, o Facebook segue como principal fonte de notícia, seguido pelo WhatsApp. Eu sou o jornalista André Madruga, e para conversar sobre os rumos das campanhas digitais e os seus efeitos nessas eleições, eu recebo Eduardo Barbabella, pesquisador do Manchetômetro, Keila Rosa e Andressa Liege, pesquisadoras do Projeto AM Facebook. Olá, pessoal. Bem-vindos ao
1: podcast. Oi, Keila. Oi, Andressa. É um prazer recebê-los no podcast. E, André, é um prazer estar com você novamente.
2: Oi, André, Eduardo Keila. É um prazer estar aqui com vocês para debater sobre como anda o debate eleitoral no Facebook.
3: Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. bom estar aqui com vocês compartilhando esse relatório do MP facebook sobre eleições. Agradeço, André, Eduardo, Andressa, pela partilha e a troca aqui das ideias.
0: Keila, Andressa, vocês podem começar dando panorama do projeto, explicando um pouquinho e como vocês coletam os dados e tudo mais.
3: Eu acho que é importante pontuar que a gente publica e analisa primeiro falando das 319 páginas dos políticos, né? são então, é uma amostra das 26 capitais, e nesses é, dados a gente olha para os 10 posts mais compartilhados, as 20 páginas com maior número de publicação, a gente usa os recursos que são utilizados, a gente tem dados né, falando de foto, vídeo, link, texto, a gente fala da quantidade de posts publicados por dia, e a gente tem também as páginas com maior engajamento. Né? E o que é engajamento? É a soma das interações, que são compartilhamento, comentários e reações que a gente tem o, o vídeo crescendo, né? o uso do recurso vídeo crescendo cada vez mais, a cada semana que passa, ele vem num crescente, ele começou com 32%, hoje está com 42%, enquanto que o normal no mundo, a média é de 50% usam fotos, 20% usam o vídeo, 25% usam um link, 2% usam o status, a gente tem um perfil bem diferente nesse sentido, Acho que nessa candidatura o vídeo tem se destacado, né? mesmo no mundo não estando.
2: A questão do vídeo também tem relação com o uso de lives, especialmente com a questão da pandemia e tudo mais. As lives são muito utilizadas pelos candidatos. Eles utilizam para fazer debates com, com temas específicos sobre pandemia, sobre educação. Eles usam para fazer debates com outras é, lideranças políticas, com lideranças evangélicas também usam para responder perguntas do público. Então, as lives são uma ferramenta muito utilizada pelos candidatos de diversas formas. Mesmo quando eles fazem carreatas ou passeatas, sempre é feita uma live. Isso se vê bastante também no... nas publicações.
1: Somando ao que a Andressa e a Keila falaram, a gente tem que pensar que, no Brasil, a gente tem uma live semanal do presidente da República que é muito vista e que define muita coisa para gente né que demonstra muito de como o governo, como o presidente, está pensando questões importantes. Então, a nossa cultura de live veio do Bolsonaro ali, né? tem essa demonstração do Bolsonaro, e como a Andressa bem disse, é uma forma de você fazer a campanha virtualmente. Né? Então, os dados que a Keila apresentou é meio que uma resposta dos políticos para nós estamos tendo que fazer uma campanha em casa vocês estão tendo que trabalhar em casa, então como é, que eu entro, como é que eu faço um comício, como é que eu faço uma passeata, uma carreata com vocês e vocês não estão aqui? E aí você faz uma live para tentar alcançar as pessoas, tentar atingir essas pessoas. Isso é, isso é importante, porque isso demonstra que a gente tem uma, um mecanismo próprio. A gente tem a, tentado arranjar uma, uma forma diferente de fazer campanha dentro de um momento que as pessoas não podem sair na rua e se aglomerar. Então, é um, é, um, é um fator interessante da gente notar, né? É uma, uma alternativa que as campanhas têm conseguido. Keila pensando um pouco no nosso questionário, aparece para gente o, o Guilherme Bolos como o nosso principal personagem, né? Como é que você tem analisado essa cobertura no Facebook, principalmente do Boulos, né? Como é que você tem analisado durante esses, esses essas semanas?
3: Então, a gente já tem cinco semanas né, de campanha acontecendo, o Bolos ele desponta como uma figura super importante dentro do, desse cenário de campanha dentro da rede e o que nos chama a atenção é o seguinte o Guilherme Bolos, eu fiz um, um ranking aqui dentro dos 319 candidatos que estão é, monitorados eu fiz um, um ranking aqui dos 20 que tem o maior número de fãs né, dentro da rede do Facebook o Guilherme Boulos ele está em, em sétimo lugar, ele tem desde o início, da esse número é do início do, da campanha, do dia 27, ele tinha 831 mil fãs, né? No entanto, ele desponta nos ranks das páginas mais compartilhadas com um número muito maior que os demais, mesmo não sendo o que tem maior número de fãs dentro da rede. Ele está sempre em primeiro lugar no ranking das páginas mais compartilhadas desde a primeira semana, né? Ele mantém uma média aí de 100 mil compartilhamentos por semana, Aí, dos posts dele, ele também, dentro do que a gente chama de engajamento, né? das páginas com maior engajamento, ele está sempre também em primeiro lugar, a soma de engajamento dele por semana dá uma média de um milhão de engajamentos, que são as interações, isso ultrapassa, inclusive, o número de fãs dele na, na, na rede, ele é o único que acontece isso os demais não conseguem chegar nessa interação que ele consegue fazer dentro da rede. Isso é um ponto que é importante frisar.
0: Andressa, acho que você podia falar sobre as características dos posts do Boulos. O que te chama a atenção? e que ele consegue tanto engajamento assim?
2: Então, o Bolos ele tem um tom de maior contato com o público, é mesmo nesse sentido de engajar as pessoas. Ele tem até mesmo um tom mais de humor em algumas das publicações dele, por exemplo, é muito forte a questão de ele utilizar uns, os memes relacionados com bolos, ele faz algumas postagens mais em tom de comédia sobre a campanha dele, e depois ele também tem um que em muitos posts aparece nos mais compartilhados, que é o programa que é o Café com Bolos, que ele discute algum tema específico da semana, depois, ele também tem, ele divulga a campanha dele de rua, vai nos bairros, ele conversa com moradores, ele encontra com motoristas de aplicativos e, e dá para ver também o, o papel da pandemia, que agora as campanhas de rua, quando a gente vê os vídeos e tudo mais, elas são sempre menores, com o menor número de pessoas, tentando manter o distanciamento, as pessoas com máscara. Ele divulga também muito nas publicações dele as ações de governo da Erundina, da Brisa Erundina, que é a, a candidata vice-prefeita com ele, quando ela foi prefeita da cidade. É, em questão de ataques a outros adversários, ele antagoniza especialmente com o Bolsonaro e o Rossomano, são os dois personagens que ele mais critica nas publicações. Depois ele também traz muitas propostas e também tem uma semana que se destaca uma publicação que ele, faz uma, uma, ele não faz nenhuma oposição com o resto da esquerda. Que tem uma semana que aparece uma entrevista que ele está dando para o Estadão e é muito criticada a questão do PSOL, se emancipar, se separar do PT, e ele salienta que o PT não é um inimigo e a esquerda não é inimiga e que tem que ter essa união. Então ele também visa levar esses votos da esquerda inclusive de simpatizantes do PT, que até apareceu no, na última pesquisa do Datafolha, que se eu não me engano, 15% dos simpatizantes do PT votam com o Boulos também.
0: Dudu, esse trabalho do Boulos na rede, eu acho que foi muito importante para acabar com a rejeição que tinha ao nome dele, acabar não, diminuir, né? a rejeição que tinha o nome dele e ao MTST. Ele tem muita preocupação em explicar isso, ele sempre fala isso, porque tem sempre um preconceito por trás, gente há é muita fake news envolvida no meio. E o que, que você acha? Hoje ele tem a rejeição menor que o Bruno Covas, por exemplo.
1: É, André, eu acho que o Boulos, né eu acredito que o Boulos ele tem feito um trabalho muito interessante nas redes, principalmente demonstrando esse lado humano dele. Então, ele, quando ele começou a, a criar essas brincadeiras do, do nome, do café com bolos ele, ele brincou bastante com as questões do, do nome dele, ele aprendeu a, a trabalhar as redes de uma forma mais simples nesse bate-papo, ele trouxe para ele uma simpatia do público, ele, ele conseguiu criar alguma simpatia as pessoas começaram a falar, olha, ele não é aquilo que estão dizendo, né? Não é essa, ele não é esse monstro que algumas campanhas criam, né? e eu vou depois voltar a isso daqui a pouco. Então, o Boulos, ele tem trabalhado muito bem esse fator. Ele tem conseguido é, trabalhar bem a imagem dele e, ao mesmo tempo, ele tem conseguido capitalizar isso em votos, né? Ele, tem, ele, ele cresceu durante essas semanas. Então, assim, ele conseguiu trazer esse, esse interesse, conseguiu se, se fortalecer em, em terceiro lugar hoje... Na campanha, disputando o segundo lugar forte com o Celso Kussomano, que é algo muito importante, né? Porque a gente tem que lembrar que em São Paulo você tem muitos candidatos ali próximos a, aos 10%, né? Entre 5% e 10% você tem um, um número de candidatos significativo, então, assim, é, é difícil você conseguir conquistar uma vaga, um bom lugar e um aumento de votos relevante, ele está conseguindo, né? Ele já chegou aos 14%, e se você olhar. A última pesquisa que saiu no dia 5 de novembro. Você tem o Márcio França com 13, o João Martato com 6, o Arthur, o Arthur Duval com 4. Então, assim, você tem muita gente que, vamos dizer, está ali num, num campo que pode estar tá brigando por esses votos, né? E ele está conseguindo se destacar com o pessoal, é, é importante. Mas, ao mesmo tempo, esse sucesso do Boulos também está criando um outro movimento, que a gente tem visto nas últimas semanas, que é o um movimento de... Contestação à campanha do Boulos, que tem aparecido bastante nas campanhas, principalmente de extrema-direita. Né? Então, agora a gente tem visto, principalmente, o Arthur Duval, né, do Patriotas, criando uma campanha com muitos ataques ao Boulos. Então, esse sucesso que o Boulos está fazendo está também impulsionando a campanha negativa contra ele. Então, a gente tem, tem visto isso. Inclusive, isso era uma questão que eu queria trazer um pouco para gente conversar com a Andressa é, Andressa, você que tem trabalhado bastante o, o, esses dados, está conversando com a gente sobre o, 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 o conteúdo o que, que você tem é, avaliado sobre a, a campanha assim, de candidatos como Arthur Duval e aí eu vou ampliar tá? Não vou falar só, vou, eu trouxe o exemplo do, do Boldos, mas por exemplo mas nós temos também, por exemplo, o Marcelo Crivella que também faz a mesma coisa com o Eduardo Paes né, que é de direita também aqui no Rio mas no sentido de aproveitar para atacar, aproveitar para fazer essas campanhas. Como é que você tem visto essa campanha de ataques a outros candidatos?
2: É, o Arthur Duval, ele, ele fala muito durante a campanha dele no Facebook, nas postagens dele, é sobre a questão de ele ter pouco tempo de TV, ele sempre bate nessa ficha de que ele não tem o apoio da mídia, então, ele é mesmo uma pessoa que, desde o começo, assume que a campanha dele é na internet. Então, dá uma percepção de que, com o crescimento da popularidade do Boulos, ele sente que esse espaço que ele achava que era dele, que ele era um protagonista dentro da, dos candidatos de São Paulo na internet, que essa popularidade do Boulos, é uma coisa que não era esperada, porque se tem, tinha essa ideia de que a direita e a extrema-direita tinham mais mais espaço na mídia. Então, especialmente conforme o Boulos vai crescendo, inclusive essa popularidade do Boulos na, na internet, ela foi noticiada por vários vários canais diferentes, então o Arthur Duval começa a bater nisso, inclusive a Joyce Hausman também, mais ou menos, na mesma lógica, também faz isso, mas em menor escala do que o Arthur Duval. É, e o Arthur Duval ele também tem muitas críticas ao fundão, e ele ataca especialmente o bolos e depois ele puxa também alguns ataques para o Dória, para o Felipe Neto, mas isso é uma coisa que a gente vê em muitas capitais em relação aos ataques, é que eles vão também muito na direção das pesquisas de intenção de voto. Então, normalmente, conforme alguém vai crescendo nas pesquisas, essa pessoa começa a ser mais atacada. Isso é uma coisa que, que se vê bastante.
3: Bom, só para contextualizar um pouco também, assim, pensando na função da propaganda, né, gente? A função da propaganda, para além né, de, de, de formar a opinião do indivíduo que vai expressar essa opinião no voto, hoje eu acho que a propaganda na rede está muito forte ligada à questão da participação né, do, do público no, no movimento que vai para além da intenção de voto, que é a questão da mobilização. Então, acho que o Boulos e o Arthur têm tentado isso muito fortemente na rede, né? É, é bom pensar o Arthur Duval e o Bolos que se destacam, né, no nosso relatório, que o Bolos ele vem crescendo na pesquisa, né? Ele vem, ou seja, ele está conseguindo transformar nessa né, mobilização na rede, de certa forma, em votos coisa que o Arthur Duval, por mais que ele se destaque, está em segundo lugar nos nossos ranks, tanto nos posts, quanto nas, na, na produção da página, ele se destaca, ele tem um número de fãs muito alto também, ele não consegue se engajar e transformar isso em voto, isso é uma coisa curiosa. E o a Boa Joyce também, né? Tem, tem, tem uma semelhança a Joyce
0: do, do Arthur Duval com a Joyce nesse ex sentido?
3: Ex exatamente. E você vê que eles não têm, é, todos os três, não têm tempo de TV. Né? se a gente partir desse pressuposto que o Arthur fala olha eu vou para a rede porque eu não tenho TV e provavelmente ele, ele ele traz um tom de que por conta disso ele não consegue aparecer e não consegue né provavelmente intenção de votos eu acho que esse é um discurso que a gente vê que que não que não é né porque senão o bolo também não conseguiria crescer tanto nas pesquisas do jeito que ele vem crescendo né a partir dessa mobilização. É também possível que o Bolso tenha muito mais contato com o público dele, com a base, também em alguns movimentos que ele tem feito na rua. Como a Andressa falou, ele tem feito esses vídeos que demonstra ele no dia a dia, conversando com as pessoas. A gente não vê isso do Arthur Duval. Né? O Arthur, se não me falha a memória, a Andressa também pode me ajudar nisso, ele publica alguns vídeos, ele, ele publica muita foto, ele tem, inclusive tentado angariar, vamos dizer assim, votos num público dos games, dos jogos, eu vi que ele tem se aproximado muito disso, mas ele não consegue transformar isso em voto
0: Dudu, hoje os jornais trazem muito a coisa que o Bolsonaro não está não conseguindo impulsionar os candidatos aos quais ele se alia. Né? Eu, a minha percepção é mais que as eleições municipais têm uma lógica própria, mas também a gente não pode ignorar que de fato, o Bolsonaro não está conseguindo mais transmitir os votos automaticamente para um desconhecido ou para político qualquer. Como é que você analisa isso?
1: É, André, eu, eu acho que a gente tem muitas coisas novas agora em 2020, diferentes de 2018. Né? Acho que, assim, primeiro, como a Andressa e a Keila já colocaram aqui, a gente está no momento de pandemia, né? E a pandemia trouxe para a imagem do Bolsonaro um grande desgaste. Então, assim, ele teve um momento de muito desgaste, ele brigou muito com a ciência e isso é algo que prejudicou a imagem dele no país. As pessoas começaram a questionar se deveriam votar em quem ele estava trazendo, quem ele estava sugerindo. E, além disso, né, a gente começa a ter alguns outros fatores. Né? Primeiro é a vitória dele em 2018, em, trazendo, né, conseguindo angariar votos por quem votava junto da imagem dele, Trouxe para 2020 vários candidatos que tentaram se colocar nessa posição. Então você tem muita gente que estava interessada nessa imagem. Estava interessada em colar nessa imagem. Só que isso também pulveriza, né? Pra gente lembrar, em 2018, o Bolsonaro, ele chamava a um candidato. Então você tinha, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tinha o Witzel. Em São Paulo, no segundo turno, você teve o Dória. Você teve o Zema em Minas Gerais. Então você tinha alguns candidatos que tentaram chamar a atenção trazendo esse voto do Bolsonaro, né? o voto que atraía essa, essa questão. Só que agora em 2020, por exemplo, usando o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro você tem o Marcelo Crivella, você tem o Luiz Lima. Durante algum tempo você teve a Cristiane Brasil. Então você tinha várias pessoas, vários candidatos tentando atrair esse voto. Em né? São Paulo você também tem vários candidatos tentando atrair esse voto. E o Bolsonaro não tem conseguido transmitir essa, essa questão. E mais do que isso, ele também não tem, muito também por causa da pandemia, não tem ido às cidades para fazer campanha junto, como, como ele poderia fazer nesse caso. Então ele tá, está ele no momento em que ele está agora voltando a ter alguma popularidade, recuperando seus índices de popularidade por causa do auxílio emergencial. Mas ele ainda é uma figura que tem, tem tido um pouco de dificuldade nessa, nessa apresentação. E também, e aí é um mérito da oposição, a oposição tem trabalhado muito bem essas críticas ao Bolsonaro durante esse tempo. Então, ela tem conseguido trabalhar... Embora desunida. Embora desunida, ela tem conseguido trabalhar muito bem. Então, assim, você tem o bolos que tem demonstrado uma, uma uma atuação muito boa quanto a isso. Você tem, no Rio de Janeiro, você tem a Marta Rocha, você tem a Benedita, tem a Renata Souza, que tem feito um trabalho interessante. E mesmo os candidatos de centro, e isso é um, é um fator também importante, por exemplo, o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, eles têm demonstrado que eu não sou a favor do, do Bolsonaro, mas eu vou trabalhar junto a ele. Se você não for da oposição, especificamente do governo, os candidatos não têm se colocado contra o Bolsonaro, mas também não têm se colocado a favor. Até porque, e isso é importante lembrar, os, todo mundo lembra o que aconteceu, né? no meio político todo mundo lembra o que aconteceu com as relações com o Dória, e com o Víctor. É, todo mundo lembra como facilmente as coisas mudam de, de caminho com o Bolsonaro. Né? Você pode estar numa relação muito boa e no minuto seguinte ele cortar relações. Então as pessoas estão trabalhando muito bem isso. Então a situação, né, o, o, o quadro é um pouco isso. É uma quantidade enorme de candidatos brigando por esse voto bolsonarista. E isso acaba prejudicando porque pulveriza. E, ao mesmo tempo, os candidatos também não estão tão ligados ao Bolsonaro assim. né O Bolsonaro, para usar o exemplo de Rio e São Paulo, ele tem se aproximado dos candidatos do Republicanos, que é o partido que faz parte da base do governo. Mas, ali no caso, o Celso Rússio Manoel Crivella. E uma ligado Crivella, à Igreja Universal, partido. Ligado à Igreja Universal, mas não tem conseguido né atrair esses votos. Então, tem tem sido um, um prejuízo também. E, no, e, assim, no Rio de Janeiro isso é o que é mais surpreendente do Rio de Janeiro é o reduto do bolsonarismo, né? Então, isso... Mas e, aí loca... eu acho que,
0: que explica muita lógica local, né? O governo muito ruim do Crivella, né?
1: Exatamente, você tem um governo muito ruim do Crivella, mas aí a gente poderia pensar, ok, o Crivella não está conseguindo os votos, mas o Luiz Lima vai conseguir, e o Luiz Lima não consegue também. O Luiz Lima não passa dos 5%, né? não, não, não tem conseguido também crescer. Então, assim... Tem os dois. Tem o fato que o Crivella não faz uma boa, um bom governo, mas o, o Bolsonaro não está conseguindo impulsionar. E eu acho que é um pouco esse rompante dele, essa atuação dele, que não tem
0: É porque também conseguido. o Bolsonaro não, não, não apoiou assim, o Luiz Lima abertamente, né?
1: É, ele não fez essa campanha, né? Ele não, 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 tava presen ele não esteve presente na campanha. Se a gente pensar, de fato, o que, que ele fez? Ele fez uma live em que ele falou, olha, eu estou apoiando o Crivella... Estou apoiando o Celso Fossomano, mas se eu não me engano, na mesma live ele falou, mas se você não votar no meu candidato, tudo bem.
0: Tem um outro lá que também é bom administrador, referência ao Eduardo Paes. Se o quiser votar nele, tudo bem também. É. Andressa, uma curiosidade. Nas campanhas da, da Joyce e do Arthur Duval, eles postam muito contra o Bolsonaro, já que eles romperam? E eles estão lutando aí por um espaço na direita?
2: No caso do Artur Duval, ele não comenta muito sobre o Bolsonaro. Os ataques dele são, em primeiro lugar, para o Boulos, e depois ele ataca bastante o Dória, ele puxa algumas questões como o Felipe Neto, mas o Bolsonaro ele não entra muito. Já a Joyce é bem diferente. A Joyce ela critica bastante o Bolsonaro, e não só o Bolsonaro como toda a família, e a questão dos escândalos com o Flávio. Então, vai mesmo em toda a família do Bolsonaro, não só na, na figura do, do Jair Bolsonaro. E a Joyce também ela tem uma linha nos posts dela, ela tem muitos muitos posts criticando o STF, o Gilmar Mendes, ela bate muito na, na escolha do Cássio Marques também, ela tem muitas publicações em mais de uma semana sobre isso. E ela também, outra linha muito importante do, das publicações dela é a temática da corrupção, ela tem um forte apelo à temática da corrupção e puxa muito questões da, da Lava Jato também. É, depois, ela tem outro assunto que ela também falou muito sobre em diversas semanas foi a questão do, do Marco Aurélio quando teve o caso do André do Rap, e Ela também bateu muito nisso. Então, as críticas dela são é, ao STF, à família Bolsonaro e a temática da corrupção são as linhas das publicações dela.
0: O Moro aparece?
2: O Moro não aparece, o Moro não aparece. Normalmente, quando ela fala sobre Lava Jato, é mais sobre, é sobre a operação, algum caso específico, relaciona com algum político específico, inclusive com o rossomano, mas o Moro ela não, não cita.
0: Andressa. A gente está acompanhando a campanha dos Estados Unidos e a gente viu o Donald Trump falando direto da Casa Branca, coisas meio absurdas como voto legal e voto ilegal. Algumas TVs pararam de transmitir alegando que o conteúdo da fala do, do presidente não tinha evidência nenhuma. E a gente sabe como aqui as coisas se reproduzem, né? principalmente a parte da extrema-direita. E como é que estão as fake news na campanha? Você percebe da parte de quem existe mais? Você acha que isso tem uma influência na intenção de voto dos candidatos? Continua dando certo essa tática?
2: É, nessas eleições não tem, se visto, não tem se visto muitos posts com fake news, pelo menos na parte do Facebook. Entretanto, tem alguns candidatos que reclamam e falam com, com o seu público sobre a questão de estar né, sofrendo não só fake news, mas também ataques de ódio na internet, é o que acontece com a, com a Benedita da Silva. Ela fez várias várias publicações sobre estar sofrendo discurso de ódio na internet por parte da extrema-direita. A Marta Rocha ela também se defende contra fake news. E o Boulos fala um pouquinho da questão da, da mídia, quando teve uma semana que, que a Folha apostou que ele tinha, fez uma notícia dizendo que ele tinha ocultado uma parte do patrimônio dele, que no fim era uma conta que ele tinha com cerca de 500 reais ou algo assim, ele bateu nessa questão de que com o aumento das intenções de voto nele, isso seria uma reação da Folha. Então, dá para ver que algum, algumas coisas os candidatos reclamam mesmo em relação ao que a mídia posta sobre eles, mas também tem essas reclamações sobre ataques na rede por parte da, da extrema-direita.
3: A gente percebe no conteúdo, principalmente dos candidatos né, que, que usam da imagem do presidente Jair Bolsonaro, em alguns poucos eles acabam, de certa forma, tentando né, produzir vamos dizer assim, informações que são inverdades, né? Principalmente, muitos ainda batem na questão da, da cloroquina como um remédio para para Covid, enfim. São, são informações que a gente vê que já foram desconstruídas né, pelas instituições. Contra a vacina
0: chinesa. Né?
3: Contra, exatamente. Mas a gente, é interessante e importante ver que eles não conseguem emplacar isso às vezes eles ganham bastante interações na rede, mas quando você vai para as intenções de voto, você vê que são aqueles candidatos que estão com 1%, 2%. Ou seja, de fato, eles não conseguem fazer com que esse discurso coloque eles numa posição melhor diante de uma intenção de voto. Né? Ele cria um burburinho dentro da rede, coisa que eles conseguem fazer bem. No entanto, isso não passa dali. Né? Esse burburinho fica ali. Então, eu acho que as informações que realmente estão passadas pelas instituições que tentam desconstruir essas fake news tem, tem funcionado, pelo menos quando você sai da rede vem para as intenções de voto e vê que esses candidatos eles não aparecem, eles continuam lá em último lugar.
0: Dudu, tem uma candidata que sofreu muito com fake news ao longo dos últimos anos, que a gente ainda não citou, e que, que é a Manuela Dávila como é que você analisa o desempenho dela lá pelo PCdoB, um partido também que tem muita rejeição nesse momento, né, que é dominado pela extrema-direita. Como é que você analisa o desempenho dela lá?
1: Eu acredito que a Manuela, ela no caso de Porto Alegre, ela é uma candidata que ela é recorrente. Né? Ela já vem há alguns anos tentando e, e se candidatando, então ela já tem um, um espaço... Na, na, na cidade, ela tem um, um público e uma candidatura bem consolidada em Porto Alegre, que é uma, uma cidade que ela tem essa, essa, essa rotina de eleger um, um candidato de direita, depois eleger um candidato de esquerda, né? tem, umas, tem uma relação bem, bem diferente, então às vezes não é tão simples de avaliar. E eu acho que a Manoela tem feito uma boa campanha, né? ela já se colocava como candidata desde o início. Né, que se colocou desde o início, e ela soube e tem trabalhado muito bem na campanha virtual dela. Né? Ter sido candidata a vice do Haddad em 2018 ajudou, porque ela se apresentou muito bem durante aquele período, demonstrou a sua força, demonstrou a sua qualidade enquanto candidata e política naquele momento. Né? Ela soube se trabalhar muito bem, até para a gente pensar assim, como vice-presidente, em comparação ao Mourão, ela também ela se colocava bem como candidata. Então ela conseguiu ali se colocar muito bem para a disputa. E Porto Alegre é uma cidade que ela tem, que normalmente candidatos à reeleição têm dificuldade. Né? Em, em, no Rio Grande do Sul, é, isso é uma questão. Né? Às vezes a reeleição não é tão simples. Então o Marquesan, que é o candidato à reeleição, ele está sofrendo para chegar ao segundo turno. Ele está com dificuldades de, de passar o, o José Fortunato, o Sebastião Mello. Né? Então ele está com dificuldades. E a Manuela, como é uma candidata que está há muito tempo aí, que é conhecida do público, né? já teve recordes de eleição para deputada quando veio pelo Rio Grande do Sul, ela é uma candidata que vem forte e vem muito bem posicionada para vencer. E então, bem assim, nas ela... redes também, né? E, bem na... e ela vem fazendo um trabalho também muito bom nas redes já há algum tempo. Então, assim, ela já tinha uma rede montada. E eu acredito, pelo menos que e essa questão desse fake news, né? Que as fake news, elas não estão conseguindo um bom espaço nas redes sociais, né? Porque tem tido um trabalho muito forte das campanhas e muito preocupado das campanhas em em, em detectar essas essas fake news, em colocar para os TRS, para o TSE todas essas questões para que isso seja resolvido o mais rápido possível, consigam direitos de resposta, consigam retirar das redes, tem tido uma preocupação muito grande com isso, mas no, ao mesmo tempo, as fake news vão trabalhar muito bem, provavelmente, no WhatsApp. né Então, assim, a gente não tem como com, como saber até onde a fake news vai conseguir trabalhar. Né? Então, assim, a gente está chegando agora no momento, na reta final, provavelmente a gente vai começar a ver no, no WhatsApp essas fake news aparecendo. Então, por exemplo, no caso da Manuela, prova provavelmente, como ela é mulher, vão falar que ela vai ser a favor do aborto. Né, a mulher de esquerda, vão falar que ela é a favor do aborto, vai come... vão começar a rolar esse tipo de... Vai falar do... Vão falar do kit gay, né? Até usando um exemplo que aconteceu no Rio de Janeiro, né? O Crivella falou que ia ter o kit gay se a Renata Crivella soube, falou né? isso no... no debate que teve na Band. É, então assim, isso vai voltar. Como a gente não está com debate, isso provavelmente vai voltar para as candidaturas de esquerda. Só que nas redes, o... a gente tem tido a resposta. É, tem sido mais fácil você ter essa resposta, até porque os eu acho que 2018 vacinou muitos candidatos e candidaturas a entender que elas não podiam deixar isso acontecer. né Você não podia deixar a fake news sem resposta, porque isso, isso tem um efeito. Inclusive, o que aconteceu no, nos Estados Unidos né, agora com Trump é um pouco isso. É uma demonstração de, se a gente deixar essa fake news ser noticiada, né? E aí a gente tem as redes de televisão posicionando assim. Se a gente deixar isso ser divulgado, essa informação falsa, isso vai ter um efeito sobre a população. Então, nós temos um papel público aqui que a gente tem que trabalhar. Então, teve uma preocupação lá, que aqui a gente não está tendo tanta essa discussão, porque a gente não está tendo debate e esse tipo de, info, de, de fala, mas que a gente tem alguma questão aqui. Então, a, a, as fake news não estão tendo tanto acesso a nesses nesse mainstream. Mas no WhatsApp, que vem direto para você, que não, que é muito mais difícil de você rastrear e, e, e diminuir, a, gente, a situação fica bem mais bem mais complicada, né? E até para a gente pensar um pouco na questão mais ampla, né, não só a Manuela, né, mas pensando em esquerda e, e direita, o que a gente tem, e aí eu queria trazer essa pergunta até para começar com a Keila, e depois a gente conversa também com a Andressa, pensando um pouco no Facebook em geral, um fator que vem muito no, no M Facebook no nosso ranking é a ineficiência da esquerda nas redes como um todo. Né? Então, se a gente pega o nosso relatório semanal do M Facebook, a gente vê que ele é dominado pela extrema direita e pela direita. Então, você tem lá o Jair Bolsonaro, o presidente está lá sempre com um post entre os dez maiores, entre os 20 mais publicados. Temos a Carla Zambelli, que é uma candidata bolsonarista, o André Janones e seu trabalho quando ele, ele vem, vem falando sobre auxílio emergencial. Então você tem esse, essa discussão ali e a esquerda não consegue emplacar um post. Normalmente a gente vê a esquerda nas páginas mais compartilhadas, está né? lá sempre algum candidato, às vezes o Humberto Costa às vezes a Glaze, né? estão ali às vezes, mas não conseguem emplacar um, um post e também tem uma dificuldade às vezes no engajamento. Mas na última semana, nas últimas semanas, o Boulos tem conseguido se colocar. O Bolos tem conseguido entrar nesse nosso nosso ranking. E aí eu queria perguntar para Keila, como é que você tem visto esse movimento, Keila? É, a, a gente até fala muito no, no nosso ranking que a esquerda ainda não aprendeu a linguagem das redes, né? Ela ainda não conseguiu alcançar as redes como a direita. O que que você tem visto da, da esquerda nesse momento? Até com esse com esse exemplo que o Bolos tem dado de até conseguir furar a bolha bolsonarista no ranking e alcançar um, um, um engajamento bem interessante.
2: Só adicionar um comentário sobre o que o Eduardo falou de fake news e da Manuela, que em relação às fake news, nessas eleições a gente vê uma diferença muito grande de, de 2018, porque ela vem de uma forma diferente. Por exemplo, nas eleições de 2018... Vinha mesmo aquelas montagens, por exemplo, da Manuela com a camiseta escrito Jesus a é travesti. Esse tipo de fake news a gente não está vendo nas postagens. Elas vêm mais da forma como, por exemplo, se usa a informação que vem da mídia, como nesse caso do, do Boulos e essa reportagem da Folha. Em relação a, ao que o Eduardo falou sobre a Manuela ter ganho muita visibilidade nas eleições como vice presidente junto com o Haddad, isso dá para ver também e é muito claro na questão se comparados os números de seguidores entre os candidatos para Porto Alegre, porque a Manuela tem 1,3 milhões, enquanto os outros candidatos têm uns poucos mil. O que tem mais, o Marquesa tem 238, depois a Melchiona tem 133, mas dá para ver essa diferença de visibilidade também no número de seguidores.
3: Sim, a, a Manuela, eu acho que ela é sim, um destaque da esquerda dentro das redes, como alguém que ganhou uma experiência, sem dúvida, e ganhou visibilidade nas eleições presidenciais, em que ela soube lidar tanto com as fake news, como a própria imagem dela, já, sem dúvida, de olho né no, no futuro, no que ela queria da imagem dela como política para o futuro. É, a Andressa, como colocou, ela tem muitos seguidores dentro da rede, para você ter uma ideia. Ela tem mais seguidores do que o um número de eleitores aptos a votar na cidade de Porto Alegre. Ela consegue trazer Porto Alegre para o nosso ramo geral, nacional, mesmo não sendo uma das capitais né de maior colégio eleitoral. Dentro das, das 26 capitais, Porto Alegre aparece em nono, ela tem um milhão de, de eleitores. Por exemplo, Belo Horizonte, que é o terceiro colégio eleitoral, os candidatos não aparecem praticamente no nosso ranking. Né? É interessante visualizar isso com relação a quem trabalha bem as redes, quem não trabalha, quais os estados que estão ainda com uma política, com um modelo um pouco mais antigo, outros que estão trazendo a campanha para dentro da rede. A Manuela, ela é, sim, uma figura política de esquerda que pode ser até, eu diria, até um, um exemplo a se olhar, né? como ela tem trabalhado as redes. Ela está sempre no ranking das páginas mais compartilhadas. Ela está ali, varia um pouco entre o quarto e o quinto lugar, mas ela como uma candidata. né? É a primeira vez como como candidata a prefeita né? na cidade dela. Ela vem com esse know-how, trabalhar as redes desde a, das outras eleições. Ela já é uma figura política conhecida na cidade. Então, isso tudo junta para que ela tenha esse, esse grande... Número de interações dentro da rede. Com relação aos outros candidatos de esquerda, e aí o que o Dudu falou com relação à esquerda não sabe trabalhar, e isso a gente comparando os nossos dois relatórios do ano Facebook, o que a gente já faz tradicionalmente, e agora é, se das eleições especificamente, realmente são cenários completamente distintos, né? Quando a gente vê a esquerda tão fortemente trabalhando dentro da campanha eleitoral e conseguindo vamos dizer assim, ela, ela consegue resultado, porque se a gente pensar que interações, engajamentos né, é conseguir a participação das pessoas que estão ali, os seus seguidores, então está sendo, sim, diferente. Talvez, depois da, da, das eleições, a gente possa esperar um pouco mais né, de continuidade desse movimento da esquerda nas redes. Eu acho que isso é, sim, um pontapé de, de agora a gente percebeu que ali a gente tem sim, um espaço, um espaço público do qual a esquerda, né, a gente vê que eles não tem na mídia. Quando você vê os problemas acontecendo, a esquerda está sempre sendo tratada de forma negativa na mídia quando ela tem espaço, e os demais centro-direitos, né, centro-extrema estão sempre na mídia, seja para falar bem ou seja para falar mal. Então, tem uma disputa ali, né, no, no, nessa esfera pública, nesse espaço público, onde eu acho que a esquerda, a partir de agora, com essas eleições, ela vai sim tomar mais conta das redes. E outro outro candidato que aparece, que tem subido, né, tanto no ranking das redes, quanto no ranking das intenções de voto, apesar de ser pouco ainda, é o Gilmar Tapp, né, Apesar dele ter tempo de TV também, eu acho que isso dar mais visibilidade para ele, mas ele também um pouco tímido, mas ele consegue aparecer nos nossos ranks, tem as páginas tá, entre os dez páginas mais compartilhadas. Ele produz bastante, ele está ali nas páginas que mais produzem, ele está sempre ali também aparecendo em terceiro, quarto lugar com uma grande produção né, de conteúdo e conteúdo que a gente percebe nas imagens, no tipo de produção mais profissionais. Né? Com mais cuidado também Com uma linguagem muito mais acessível à população Não muito agressiva Ele não combate né? Ele traz coisas que já foram feitas pelo PT Coisa que o partido Apoia, que o partido defende Causas, então ele vem com essa linguagem E com isso ele vem conquistando espaço dentro da rede Então eu acho que a esquerda sim E o PT tem conseguido mudar um pouquinho Eu Acho que São Paulo é uma referência Né? começa a,
0: a trabalhar o resultado dessas ações. Andressa, como o PT vem exportando o Tato e a Benedita, a campanha da Benedita parece muito bem feita na televisão, por exemplo.
2: O Tato, a campanha dele está mesmo muito ligada ao PT. Ele, em grande parte das publicações dele, ele faz referência ao PT mas também faz referência à gestão do Haddad, quando ele foi prefeito e também faz muitas menções ao Lula. Então, essa é a principal marca da campanha dele, é essa ligação com o PT, também mesmo trazendo políticas que foram feitas com o PT em governos anteriores, então isso está sempre presente nas publicações dele. Depois, ele também faz muitas críticas ao Bruno Covas e ao Dória em diversas políticas do, dos governos deles, e, no caso da Benedita, a campanha dela nas redes ela tem uma linha também, ela se apresenta sempre no lugar dela de mulher negra da periferia, que tem é, uma carreira de muitos anos já na vida pública, e essas questões sempre vêm nas publicações dela. Por exemplo, teve a semana que ela fez muitas publicações sobre o fato de ela ter sido tirada da lista de personalidades negras da Fundação Palmares, então isso, foi, isso é uma coisa que aparece bastante nas publicações dele.
0: Dudu, se por um lado o Bolsonaro não consegue ungir os seus candidatos, parece que de outro lado não é o PT que está se aproveitando desse espaço. Como é que você vê a participação do PT nas eleições municipais?
1: É, André, eu acho que o PT tem tido um papel de se aproximar muito da base lulista e de relembrar o público da época, do período do Lula e da Dilma no governo né, e dos seus feitos. A gente vê na campanha da Benedito e na campanha do Gilmar Tato sempre se retorna ao que já foi feito, ao que a gente pode voltar. E aí, no caso do Gilmar, ele traz a campanha do Haddad também, o período do Haddad no município, né, como prefeito como também uma evidência, uma demonstração de que é possível fazer as coisas, como é possível transformar a cidade. Então a gente percebe um pouco essa atração e há uma, um uso da figura do Lula muito grande. né? No Rio de Janeiro, principalmente, a gente percebe isso muito na Benedita. Né? A Benedita tem esse trabalho de... Vou tentar fazer um programa, programas sociais associados ao governo Lula aqui no Rio de Janeiro. Ela se aproxima também do exemplo de Maricá, do programa de renda básica de Maricá, que é um sucesso internacional, né, tem sido muito elogiado, e traz sempre a figura do presidente Lula, vamos, vamos trabalhar junto do, com o presidente Lula, ela tem frase, inclusive o Lula tem aparecido na campanha também, e isso tem sido muito colocado, mas isso não tem revertido tanto em votos quanto eles esperam. né? A Benedita consegue aparecer, existem algumas pesquisas que dão até que a Benedita já passou uma, a Marta Rocha e o Crivella, mas a gente não consegue saber até onde... O lulismo vai alcançar no Rio de Janeiro, né? até para contextualizar, no Rio de Janeiro especificamente existe uma parcela da população que ela é muito associada ao lulismo e aos evangélicos, né? E é a parcela evangélica. Então essa é uma parcela que a Benedita está dividindo com o Crivella de votos. Então é um voto que ela divide com o Crivella e que pode ir para um lado ou para o outro. A Benedita é uma mulher negra e também é evangélica. Né? Ela tem essa aproximação com a questão religiosa também, e que é um fator muito grande aqui no voto. Então, ela acaba tendo essa relação. E o PT, por exemplo, no Rio de Janeiro, é sempre importante lembrar: o PT no Rio de Janeiro só teve a campanha porque não tivemos a campanha do Freixo. Né? O Freixo é seu candidato único, não teve o candidato único da esquerda, e aí o PT lançou a Benedita como candidata, o PDT lançou a Marta Rocha, o PSOL lançou a Renata Souza. né? Cada um lançou o seu candidato para a campanha. Então a gente não teve isso. Então eu, eu, eu tenho visto um PT que tem trabalhado dentro da sua presença. Ele tem aproveitado o espaço. É um partido muito grande, é um partido que tem sua base e ele está ali para reforçar o seu posicionamento. No Rio de Janeiro, eu acredito que o PT está ali disputando pela segunda vaga, mas se não chegar, ele vai apoiar a Marta Rocha se a Marta Rocha chegar. E em São Paulo, ele vai apoiar o, o Bolo se o Bolo chegar lá. Mas eu, 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 eu acho que é uma candidatura de posicionamento. Né? Eles estão se posicionando, reposicionando no Estado, depois de muita crítica, depois de muitas críticas ao, ao partido e ter né, tido alguns problemas, algumas questões. E, principalmente, essa é uma campanha que o Lula está solto. Né? O Lula está livre. Um, um Lula livre pode fazer campanha. Então, ele está lá, está presente e está se demonstrando na, na campanha. E isso também vai trazer, claro, críticas né, que vão sempre aparecer pelo outro lado.
3: A Raiz também do PT, né do, do Recife, ela tem crescido também, tem feito uma boa campanha, também usando a imagem sempre do Lula e, e dos feitos do PT. né Ela está aí bem próxima do segundo lugar, que é o Mendonça Filho. Apesar de, de também não aparecer muito nos nossos rankings na rede, mas em termos de pesquisa e imagem do que ela tem trabalhado, o conteúdo dela sempre aproximado do PT e do Lula dessa imagem do Lula, ela tem conseguido, acho que angariar intenções de votos bem lá no, no Recife e esse debate dela com o João Campos também, enfim, ali tem sido um, um, um cenário interessante até para o partido.
1: Sim, temos também a Luiziane em Fortaleza, né? Que ela também já foi já foi prefeita. Mas ela também está ali tentando brigar... Agora deu uma caída, mas ela também estava tentando brigar com o Sarto e o Capitão Wagner. E ela também traz essa questão lulista tá muito forte. No, no caso do Nordeste, o lulismo e o petismo ainda são mais fortes, né? Às vezes eles não, não conseguem aparecer com tanta força pra gente aqui, mas eles também estão bem fortes e são fatores essenciais. No caso do Recife, você ainda tem o Eduardo Campos, né? E aí você tem uma família Campos que é mais complicada da gente trabalhar porque aí tem outras questões que a gente precisa avaliar. Andressa, no Rio de Janeiro a gente tem uma campanha que se destaca né, nas, nas redes, que é a campanha do Marcelo Crivella, atual prefeito, candidato à reeleição, e que ele domina nosso ranking, o ranking carioca, e é o único carioca que consegue também na página de posts mais compartilhados, né? Mas como é que você vê essa essa figura do Crivella, né? A página do Crivella nas redes sociais?
0: Vocês têm informação se o Carlos Bolsonaro está colaborando com a campanha do Crivella na
1: redes? In a informação ah, que eu tenho é que ele está tá por trás da campanha. Mas até onde ele está realmente, de fato, trabalhando nisso, ou está tra trabalhando só para eleger ele a mãe, a gente não sabe. Mas a, 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 a informação que eu tinha é que ele estava tá por trás, não com o nome oficialmente. Né? Ele está por trás organizando a campanha.
2: Em relação ao Crivella, eu acho que o primeiro ponto a quantidade de seguidores que ele tem, que é totalmente diferente dos outros. Ele tem mais de 2 milhões de seguidores no Facebook. Então, isso é o que começa a explicar o que a gente vai ver que acontece com o Crivella na, no Facebook. O Crivella, ele não posta tanto quanto os outros candidatos. Ele normalmente posta mais ou menos 20 e tantas publicações por semana. Algo assim, mas ele posta muito menos que os outros. E, mesmo assim, ele é o líder de engajamento no Rio de Janeiro todas as semanas. As postagens dele têm especialmente uma associação com o Bolsonaro. Ele usa a hashtag do Bolso Criva e também tem um forte apelo religioso. São as duas principais características. Depois ele tem esse discurso de com Deus, pela família. Ele traz muitas passagens religiosas para trazer outros assuntos. E o mais interessante é que o Crivella, mesmo tendo essas poucas postagens, normalmente quase todas elas vão para o ranking das mais compartilhadas. Para ter uma noção, teve uma semana que mesmo uma postagem de bom dia dele, com uma passagem religiosa, estava entre as 20, se não me engano, mais compartilhadas. Então ele não posta tanto, mas o que ele posta repercute muito nas redes.
3: Eu acho que nesse ponto ele repercute é, né, ali dentro do, da cidade do Rio de Janeiro, sem dúvida, ele, é, dentre todos os candidatos que estão concorrendo em umas 26 capitais, ele é o que tem o maior número de fãs, como a Andressa bem colocou. Ele aparece no quarto lugar no nosso ranking nacional, no geral, de todas as capitais. né mas ele tem um ponto importante também que eu acho que é legal colocar, que ele também é o candidato com maior índice de rejeição dentro do Estado. né? Na última pesquisa, ele saiu com 58% de rejeição. né? Então, ele tem todo esse movimento. Ele, ele parece que é o que mais se aproxima do que aconteceu na, na candidatura passada com relação ao trabalho dentro das redes da extrema-direita mas também ele tem um índice muito alto de rejeição dentro do público dele no Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, se a gente comparar com bolos, Boulos, que né? é do pessoal em São Paulo, o Boulos ele consegue 100 mil compartilhamentos com bem menos pessoas fã dele, enquanto o Crivella ele, tem, ele consegue atingir ali no máximo 23, 22 mil compartilhamentos na semana. Então, ele tem um movimento se comparado aos demais candidatos, no entanto, nacionalmente, ele não tem muita força dentro da rede.
1: É, pensando um pouco em tudo que a gente comentou aqui hoje, e trazendo um pouco também o podcast que a gente teve com a Alexandra Martins do Estadão, a gente vê que o voto não, vamos dizer, o compartilhamento, o engajamento, ele não vai resultar necessariamente em voto. né? Então, eu queria conversar um pouco com vocês pensando assim, para um, a gente conversar um pouco sobre isso rapidamente. Né? Pensar um, como é que vocês veem, porque, por exemplo, a gente trouxe aqui, a Keila e a Andressa trouxeram para a gente essa informação, que os vídeos têm aumentado nas redes sociais. Então a gente tem usado muito mais no Facebook os vídeos, que é uma forma de fazer campanha. O Boulos tem sido uma demonstração que é possível crescer Claro que ele está fazendo trabalho de base, está indo na rua, está fazendo o seu, a sua campanha, mas também está crescendo nas redes está crescendo na intenção de voto também. Só que, por exemplo, nós temos casos como o, o Bruno Covas, que tem uma, um péssimo engajamento nas redes, mas está liderando e cada vez mais lidera em São Paulo. Você tem o Alexandre Calil, que lidera em Minas e também não tem uma rede tão forte quanto o Bruno Engler. Em comum, os dois tentam a reeleição em comum os dois têm a sua reeleição. Né? Então, assim, a Manuela D'Ávila está na frente em Porto Alegre, está na frente também no, nos votos compartilhados. Então, como é que vocês veem essa relação? Será que há uma questão mais de a esquerda consegue se aproximar mais, do que, ou seja, consegue engajar mais e transformar mais esses votos, e a direita não, ou não tem nada disso? Como é que vocês veem essa relação entre votos e compartilhamentos? Porque, para mim, né? eu vou, já vou dar até a minha opinião, para mim parece que é um pouco é, de, é um pouco caso a caso e, e depende do espaço. Então, por exemplo, São Paulo, você tem um candidato que é favorito, que é o Bruno Covas, e que para mim não precisa muito, é, não, não tem muito por que se preocupar com a reeleição. Né? Ele tem feito sua campanha, seu, vamos dizer, aquele básico, o feijão com arroz, isso simples, e a campanha dele vai chegar ao segundo turno e, eventualmente, ele vai ganhar ou na rejeição ao Celso Russomano ou, ou na qualidade da sua prefeitura, né? Nos elogios que a sua prefeitura tem, seria em cooperação ao Bolso. Pode ser que o Bolso surpreenda, mas seria esse o quadro hoje. No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes não faz uma campanha tão forte nas redes quanto o Crivella e quanto, talvez, o Luiz, quanto a o Luiz Lima, mas ele consegue um voto muito maior, uma, uma, uma intenção de voto muito maior. Então, como é que vocês duas vêm essa questão entre compartilhamento e, e voto. Claro que assim, a gente só vai saber no dia 15, mas como é que vocês têm visto essa relação entre as pesquisas de opinião e o trabalho nas redes dos candidatos?
3: Bom, eu acho que essa relação entre interação na rede e intenção de voto né, não tem uma relação direta. Não, por enquanto. Não, não tem como afirmar qualquer relação e que isso vá né, resultar em outro. Não tem uma ação e reação de imediato. Eu acho que isso tem a ver muito com a questão do próprio meio, que eu vou chamar a, né, a rede aí de um veículo, como foi a TV, né a, a, nas eleições passadas até 2000 e a partir de 2014 começou a mudar um pouco o cenário, mas marcadamente o fenômeno Bolsonaro, que contradisse aquilo que já era costumeiro, que é né a pessoa que tinha mais tempo de TV provavelmente era aquele, era um quase certo era o que ia ganhar as eleições. Então, tinha essa relação do veículo, né? um veículo de, 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 de grande alcance, enfim, que faz com que a pessoa tenha grande visibilidade. Mas isso também foi conquistado aos poucos né? A, a, o espaço da TV na casa das pessoas. Eu acho que é o que está acontecendo um pouco com as redes. Tem uma diferenciação aí entre o Facebook e o WhatsApp. O WhatsApp não é uma esfera pública, o, o Facebook ele é já hoje considerado uma esfera pública, mas que ainda está sendo trabalhada, eu acho que vem cultural também, de acordo com cada capital, né, São Paulo é a capital mais desenvolvida do país, então ela responde diferente já, né, o uso dessa ferramenta, e eu acho que é uma questão de tempo também para a gente conseguir fazer essa relação. Essa, especificamente, eleição, a gente vai conseguir ver um pouco mais sobre isso, estudar um pouco mais sobre, mas eu acho que é uma questão de tempo de conseguir fazer essa relação. Para mim, é, neste momento, não tem como ter essa relação direta de interação com o número de, de votos a ser conquistado. É um meio apenas que você consegue mobilizar as pessoas e fazer com que elas participem principalmente nesse ambiente de pandemia, do qual você não tem um contato físico direto, por isso os vídeos, né?
2: É, na minha opinião também é uma questão muito caso a caso, mesmo se pegar o exemplo de dois candidatos bolsonaristas. Em Fortaleza tem o capitão Wagner, que é dos campeões de engajamento da cidade e está super bem nas pesquisas de intenção de voto, mas depois a gente tem o Bruno Engler, de Belo Horizonte, que por mais que se destaque na rede, ele não consegue converter isso em voto. Então, eu acho que tem outros fatores que também pesam, como a questão do espaço de TV, que ainda é uma coisa que é dispara entre os candidatos e também exerce um papel, querendo ou não. Também tem o cenário eleitoral de cada cidade, que muda também essa configuração dos votos. Mas as redes sociais, pelo menos, elas permitem que não só os candidatos façam campanha, mas eles também possam debater assuntos locais e assuntos nacionais, por exemplo, a questão da pandemia, é uma questão que vem em todas as cidades, com quase todos os candidatos, é uma coisa que é muito debatida, por um lado, alguns candidatos debatem as ações que fizeram, por outro lado, outros candidatos é, criticam as ações que foram tomadas em relação à pandemia, e no tempo de pandemia também permite que os candidatos se aproximem com o público, porque é, com toda essa questão de isolamento social, isso é uma coisa que seria muito complicada sem as redes sociais e com o cenário de pandemia, mas é mesmo um caso a caso nessa questão das redes sociais e a conversão em votos.
3: Sem falar, Andres, que nas redes sociais também, e isso é muito pouco no Facebook, mas ainda pode existir, a gente não pode descartar a questão não só das máquinas, né, que trabalham também aí produzindo likes e, e outros tipos de interação, que a gente não sabe até que ponto isso é orgânico e, e onde não é. Né? Então, acho que por isso ainda vai demandar um pouco mais de tempo para a gente conseguir fazer essa relação.
0: É isso, gente. Obrigado de novo pela participação. Acho que quem ouviu o podcast teve uma grande ideia do que está acontecendo nas redes e tem até uma análise política aí por trás. E espero contar com vocês mais vezes aqui no podcast. Esse projeto do Facebook é muito importante, mais ainda nas eleições. Né?
1: É mesmo, André. Obrigado, Keila. Obrigado, Andressa. É, obrigado, André, pela parceria. É, realmente, acho que a gente fez uma apresentação muito legal. Acho que a Andressa e Keila explicaram bem como é que funciona o projeto e os nossos e como os nossos dados funcionam e são apresentados e acho que, né, concordando com o que você falou, quem, quem ouviu esse podcast quem chegou até aqui, teve uma noção bem interessante, como funcionam as redes, né, e como, como isso pode influenciar o, os resultados do dia 15 também.
3: Gente, obrigada e quem sabe até a próxima, né, vamos ver o resultado das eleições aí, continuar acompanhando no relatório e depois tentar fazer um desfecho final aí a gente ter umas impressões mais qualificadas.
2: Obrigada pessoal pelo convite, pelo debate e aconselho todo mundo a, a conferir os nossos relatórios para ver esses dados mais de perto porque eles são mesmo muito interessantes para analisar essa disputa eleitoral nas capitais brasileiras.
0: Neste episódio você ouviu as estratégias dos candidatos e candidatas municipais nas redes, além da análise política do cenário eleitoral. Para saber mais, acesse o nosso site manchetômetro.com.br e siga as nossas redes sociais. Você também pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com.br Toda ajuda é muito importante. Obrigado e até o próximo episódio.